0: Hola, como en todos nuestros encuentros, quiero compartir un tema que se repite en mi consulta y que de paso puede ayudarle a usted a iniciar con una revisión a lo interno. El tema de hoy es las relaciones de pareja. La pregunta, no sé qué nos está pasando. Una de las más comunes que hoy me encuentro en consulta. Sin duda, un tema súper y es que las relaciones de pareja no son solo sentimientos, emociones y corazoncitos. Es una decisión donde deberíamos invertir tiempo físico, tiempo emocional, aceptación, adaptación y un largo etcétera. Construir pareja es algo de dos y al mismo tiempo una decisión individual porque yo decido cada día estar con esta persona. Y los disgustos, los conflictos generan algo de incomodidad, pues sí, pero al mismo tiempo estamos creciendo. Si lo sabemos resolver de una forma sana, ¿verdad? Si alguien quiere estar en pareja y no tener diferencias, le anticipo que es un escenario poco probable. Detrás de esa pregunta inicial, no sé qué nos está pasando, me he encontrado infinidad de escenarios. Hoy quiero que reflexionemos sobre tres creencias que han sido sistemáticas en consulta. Esto aplica para parejas que viven bajo el mismo techo y para las que no también. Vamos a ver, la primera creencia, las personas no cambian. Mm. Quizás la persona no lo haga en el momento preciso que usted quiere, pero las personas sí pueden evolucionar y lo hacen. De manera maravillosa a lo largo de su vida aprenden a controlar sus enojos, encuentran la forma de mostrar su gratitud, susceptibilidad y sensibilidad, por ejemplo. El problema con esta creencia de que las personas no cambian es que la, le impide a esta persona conocer el gran potencial que puede tener su pareja. Algunas personas cambian tras aprender a decir lo siento. Otros cambian al dejar atrás o verse obligados a dejar atrás algún hábito o comportamiento destructivo. Otros reciben terapia y cambian radicalmente luego de esta experiencia. Hay algunos cambios naturales también. Lo que una vez nos sedujo, nos conquistó, ya quizás no funciona igual. Sí cambiamos, sí podemos cambiar, podemos modificar nuestras acciones. En algunos casos deberíamos quizás analizar menos y vivir más. Algunas veces yo me imagino una relación de pareja como un equipo de fútbol, donde debemos cuidarnos como equipo, entrenar, armar una estrategia, coordinar nuevas jugadas y si hay que hacer nuevas contrataciones, pues las hacemos. Pero es importante que todo este proceso nos lleve al final a notar esos goles que nos ponen a saltar de alegría. Entonces, hago esta analogía, usted haga la analogía con lo que más le guste. Pero cuando yo no estoy anotando en mi equipo, voy y reviso que hay que cambiar, que hay que mejorar. Y si una estrategia del pasado me funcionó, pues nos regresamos, lo conversamos, que solo los ríos no se devuelven. Hay una gran cantidad de relaciones que podrían tener un mejor pronóstico si existiera más paciencia, tolerancia, donde vean la posibilidad de aprender uno del otro y no cerrar la puerta a la oportunidad con la excusa muchas veces de esa creencia de que no podemos cambiar. Vamos a ver la segunda creencia. La segunda creencia es el sexo deja de ser importante al pasar el tiempo. Una de las tantas razones por las cuales el sexo sigue siendo importante a lo largo de nuestras vidas es porque es un factor esencial para las hormonas que mantienen los altos grados de estimulación en nuestro cuerpo. El sexo es un rejuvenecedor natural, libera estrógeno, testosterona, dos, hermo, dos hormonas que ayudan a revitalizar nuestro cuerpo, nuestra piel. Tener relaciones sexuales de forma habitual hace que las endorfinas liberadas y esa oxigenación de la sangre combatan esos daños producidos por factores externos, por el estrés y esto es solo por dar un ejemplo de sus beneficios el sexo es conexión, relajación disfrute y no necesita intentar acrobacias sexuales de los 20 o los 30 años para poder tener una vida sexual satisfactoria de hecho el coito no es siempre necesario, las parejas pueden darse placer mutuamente con sus manos, simplemente con sus cuerpos entrelazados cariñosamente, así que a pesar de que a usted se le eh, o, o esté con esta creencia de que el sexo deja de ser importante al pasar el tiempo definitivamente eh, no es así no debería usted minar su apetito sexual por esta creencia no deje que lo elimine la pérdida del deseo sexual es algo a lo que le debemos poner atención porque no es cierto que sea algo que se pierde después de estar mucho tiempo con una pareja también sobre este tema eh, está pasando en algunas parejas que se ven motivados por la seducción mediática. Resulta que debes tener los glúteos perfectos, los senos perfectos, el cuerpo perfecto para seducir. Y bajo este concepto, imagínense en ustedes qué le puedo decir yo a, a mis pacientes que no se acercan ni siquiera a ese estándar o a alguna persona que esté escuchando este podcast. Debemos ser conscientes que eso está lejos de la realidad de una relación de pareja eso podrá servir para otro tipo de relaciones pero en este momento nos estamos concentrando en una relación de pareja que quieren mantenerse por mucho más tiempo y estar bien y es que una relación de pareja va más allá de eso algo que no podemos perder de vista es que la tecnología nos tiene tan conectados pero tan poco comunicados que es increíble terminar creyendo que la realidad sea esa la persona al otro lado de la pantalla existen diferentes maneras de seducir a nuestras parejas intente recordar qué era lo que antes hacía que tanto disfrutaban qué es lo que han dejado de hacer o qué podrían empezar a, a experimentar que por mitos, muchas veces por mitos, temores no se atreven a incursionar entonces este tema de que el sexo deja de ser importante al pasar el tiempo no es real y si eso le está pasando póngale atención y revíselo sumado a lo anterior Ay, no nos estamos escuchando. En terapia de pareja me pasa cuando pregunto, ¿desde cuándo está pasando esto? Y no he terminado la pregunta y la respuesta es entre ellos. Ya yo te lo había dicho, te lo dije y empiezan a discutir y a lo mejor sí se lo dijeron pero nunca se escucharon. ¿Qué tanto cultivamos el hábito de mirarnos, escucharnos de forma atenta? Las parejas le echan la culpa a la rutina, al tiempo, al sistema, a la distancia, a los años, a la falta de pasión. Que por cierto, eso de pérdida de pasión no es así, es muy parecido a lo que hablábamos antes. Es que a lo mejor usted está dejando de tener actividades que antes hacían para despertar esa pasión. Entonces le echamos la culpa a cualquier cosa. Dejamos de hacer aquello que, que hacíamos al inicio de la relación de forma consciente. Dejamos de hacer lo que conscientemente nos generaba esa energía amorosa. Y es cierto, es cierto, puede reducir con el tiempo, pero si quiero que resucite, puedo lograrlo también. Es un asunto de los dos, es un asunto de equipo. Además, si se intenta, es más probable que la situación mejore a que empeore, al no estar haciendo nada, ¿cierto? Como en el fútbol, el objetivo es no perder el partido, ganarle a la cotidianidad, y si podemos ganarlo por goleada, mejor todavía. A algunas personas les da pena hablar de sexo, porque para muchos no es correcto. Y con lo correcto es con lo que uno debería sentirse bien. Y no, no debería de ser así. Deberíamos poder hablar de sexualidad como hablar del clima. Deberíamos conocer cómo yo me siento bien en este ámbito con mi pareja, qué cosas me gustan y cuáles no. Y con toda la confianza poderlo conversar con el objetivo una vez más de que si decido escoger a mi pareja cada día quiero que la pasemos muy bien y la sexualidad es una de las áreas que requiere atención y es que no sé si lo han notado pero por el trabajo lo que sea si tengo que madrugar lo hago si me acuesto tarde también lo hago sé si que trabajar fines de semana también si me tengo que vestir de a o de b lo hago también cualquier cosa para cuidar el trabajo ¿por qué porque se nos ha dicho que bueno, eso lo podemos perder y hay que cuidar el trabajito. Mire papito, mire mamita, cuide el trabajito. Y no es que eso esté mal. Es que lo que no debemos hacer es descuidar nuestra relación porque también la podríamos perder. Y si es una buena pareja la que tenemos, queremos poner en riesgo perder esa relación. Si le importa, debería hacerlo, debería revisar. Entonces vale la pena romper mitos y hablar de sexualidad. Y la última creencia que tocaremos en este podcast es que yo me tengo que arreglar para el otro. Ay, Vamos a ver, después de revisar varios estudios relacionados con este tema de pareja, una de las conclusiones es que efectivamente hay un porcentaje superior al 70% en las parejas donde las personas no se arreglan para ellas, sino más bien para el otro. Y vamos a definir arreglar como lo que hago para agradar a la otra persona, vestimenta, fragancia, actividades que realizo. Y ahí el problema es que cuando ya no tengo a la otra persona, dejo de hacerlo. O cuando ya la otra persona no me interesa tanto dentro de la relación, dejo de hacerlo. Y puedo llegar a descuidarme no solo físicamente, también emocionalmente. Cuando lo hacemos por el otro y no por nosotros mismos nos olvidamos que si hay algo seductor es compartir con una persona segura de sí misma, que se acepte con todo y cada uno de sus detalles. Recuerdo el caso de una paciente que me cuenta que decidiera comprar ropa íntima después de seis meses, de no tener pareja, y lo que hace es llorar y llorar, y no de alegría. Se pone a llorar porque se da cuenta que es la primera vez que se compra algo y que no será para mostrárselo a alguien, y que no se siente bien comprándolo, solo para ella. Entonces esto a mí me refuerza el estudio que a muchas personas les cuesta chinearse, regalarse de uno para uno, hacer lo que hacemos porque nos gusta vernos bien, y de paso pues nuestra pareja que lo disfrute también, eso está perfecto pruebe, pruebe ese afrodisíaco de creer en la maravillosa persona que es usted y estoy segura que tiene ya goles a favor, hagámoslo para nosotros eso nos va a generar más estímulo a nuestras hormonas de las que usted se puede imaginar, entonces en resumen objetivos claros en la pareja si hay que repetir estrategias pasadas hagámoslo, si hay que reinventarse también hagámoslo anímese a hacer algo más atrevido, hagámoslo. Hable de sexualidad con su pareja, no se deje llevar por la seducción mediática. Eso solo dura poquito. Y si queremos una pareja para un poco más que eso, vale la pena que dejemos por favor de lado esa seducción mediática. Si quiere mantener su relación, si quiere estar más tiempo y tiempo agradable con su pareja, aproveche el medio tiempo y cambie el planteamiento. Aún hay un segundo tiempo donde podemos anotar. Algunas veces llegamos a estos momentos críticos de nuestras relaciones con más recursos económicos que emocionales. Claro, usted ha estado cuidando su trabajito. Y les puedo asegurar que no es un buen balance. El dinero no lo es todo en esta vida. Trabajen juntos en no perderse. La seducción tiene más que ver con el misterio que con lo evidente se los puedo asegurar, tiene más que ver con el sentido del humor que con un cuerpo perfecto. Tiene más que ver con poder tener una conversación que con no tener celulitis. Anímese, a lo mejor usted es una persona que ha estado distraída con su pareja, manos a la obra, revise qué han dejado de hacer y propóngase ganar este partido por goleada. Usted lo va a disfrutar y le aseguro que su pareja también. Y una última reflexión, siempre hay un poco de verdad en cada, es broma. Una pequeña mentira en cada, no sé. Un poco de sentimiento en cada, no me importa. Y un poco de dolor en cada, estoy bien. ¿Sabe usted reconocer esto en su pareja? Sí sabe reconocerlo. Si se va a quedar ahí, manos a la obra y haga que valga la pena cada segundo a su lado. Esta vida no es para llevar es para comer aquí hasta un nuevo encuentro